1: Jan Postma.
2: In Berlijn, Amsterdam en ook in Brussel zijn de ogen zondag gericht op Bonn. Daar beslissen de leden van de SPD over het lot van Angela Merkel. Gaat die grote coalitie met de CDU, die GroKo, er dan toch komen?
3: GroKo
1: of no GroKo?
2: Ja,
3: wer stolpert in die kriserein, staat in het. Europa, ganz ja, das ist die is die we schaffen dat. Groko of no Verpendt Groko. Zou er geen leven zijn na Angela?
0: Angela, Angela Merkel is nog niet weggegaan. We schaffen dat. We hebben Groko of no Groko. Wo
3: ist dein Plan? Den plan kan ik ja nur geven, wanneer ik een habe. Mijn fresse.
2: Ja, met Merkel en die Groco ziet de nabije toekomst van de EU er heel anders uit dan zonder die coalitie en zonder Merkel. Wat is er dan nog over van die Frans-Duitse as? Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij citeert Goethe net zo makkelijk als Bismarck, Arendt-Jan Boekenstein. Wat een geweldige inleiding. Ik dacht dat je nu ook een quote ging geven.
0: <laughs> oh, ik, ik, ik kan een uh, liefdesgedicht van Keuter. wil je dat? Doe eens de eerste twee regels. Mijn zeenzucht wakst nacht naar innen.
2: Oh, fantastisch. Ik zie, we kijken allemaal bewonderend uh, uh, naar jouw... nou toch wel een uh, behoorlijk goede Duitser. En hij weet veel van oorlog en conflict. En dat is handig als het over Duitsland gaat voor de wijk. ja. En de titel van zijn boek is... We kunnen niet allemaal Duitsers zijn. En dat klopt natuurlijk. Maar we zijn er wel even dichtbij geweest. Toch, Wouter Meijer?
3: Nou ja, er was een tijd, dat alweer een paar jaar geleden... dat we met veel bewondering keken naar Duitsland. Uh, politiek stabiel, terwijl Nederland verschrikkelijk in de war was... en aan nieuwe partijen en mensen kwamen. En we dachten, kunnen wij dat niet ook? Er waren zelfs mensen die zeiden... kunnen wij niet de zeventiende deelstaat worden? Ja. Duitsland kwam ook veel sneller door de economische recessie... en kwam veel sneller uit dat dal. Dus iedereen dacht... Het, en ik, was, ik was in die tijd correspondent in Berlijn... dus de meest gestelde vraag was altijd... kunnen wij dat ook doen? Hoe doen ze dat? En ja. kunnen we daar niet wat van leren? Ja, Arie-Jan, die fluisterde mij. Dus in maak een oorlogsgrapje. dat is vast leuk. Maar je, je praat er gewoon overheen. Je denkt, dat doen we niet meer. Nee, oorlogsgrapjes zijn, zijn niet grappig. Uh, en die worden ook in Duitsland veel minder gemaakt. Dat, de, kijk, ja, dat snap ik, men, ik wel, dat ze daar wel minder worden gemaakt. Men, ja. men denkt altijd dat je Duitsland niet mag lachen om de oorlog. Dat, dat mag al lang al, dus daarmee is ah, de andere okay. er ook uit. Er zijn satire uh, stripboeken over Hitler... Dus dat, dat is nu geweest. Denk ik. Ja, er is wie er daar en uh, we zijn het allemaal alweer voorbij. Maar goed, laten we eens naar het nu kijken, Wouter. Uh, waar staan we nu? Zondag is de dag, maar wat gaat er dan gebeuren? Ja, zondag mogen de afgevaardigden van de SPD stemmen over het principeakkoord. Dat vorige week is gesloten tussen de uh, SPD, CDU en CSU. Voor een nieuwe coalitie. Dat zou inderdaad hetzelfde zijn als de oude coalitie, de GroKo, een grote coalitie van de twee grootste partijen christendemocraten en sociaaldemocraten. En, en daar was veel weerstand tegen. Want meteen op de avond van de verkiezingen, eind september... heeft de leider van de SPD gezegd, wij gaan de oppositie in. Eigenlijk vergelijkbaar met de PvdA in Nederland. We hebben zoveel verloren, de SPD niet zoveel als de PvdA in verhouding. Maar toch, we gaan nu de oppositie in. We moeten ons, onszelf terugvinden. We moeten eerst maar eens even goed over onszelf nadenken. Wij kunnen nu niet gaan regeren, we willen het ook niet. En bovendien heb je ontzettend veel last van die... Angela Merkel... Want die zuigt je eigenlijk altijd leeg als je daarmee regeert. He, Merkel heeft een beetje het imago bij Duitse politici... van de, de zwarte weduwe, is dat ik, die, die spin ja, ja, die naar de ja. daad haar partner opeet. Uh, niemand komt daar beter uit, uit zo'n zo coalitie.
0: Net als Mark Rutte. Nou ja, misschien ook wel. Nee, maar in is Nederland
1: is ook niet beter uitgekomen na deze verkiezingen.
0: Maar wel de grootste partij. Dat en de PvdA, en PvdA is, is, die is een beetje in gezogen.
3: In, in, die, in die zin past de parallel ja. ook inderdaad met, met Merkel... want die is weer de grootste geworden. Maar zij heeft verloren qua stemmen, zij, ja. uh, de ja. SPD heeft verloren... Die zeiden, we gaan niet meer regeren. Dus er is, doorgaan, veel, doorgaan, hoor. er is ontzettend veel weerstand in die partij. En hoe groot is die weerstand dan? Want daar gaan ja, ze dan de dat... zondag over praten. Wat, wat zou jij voorspellen? Ik weet het niet. Want die weerstand was natuurlijk heel erg groot. Om, eh, omdat het ook heel makkelijk leek om daar tegen te zijn. Want Merkel had een andere optie. Die is mm -hmm. wekenlang gaan onderhandelen met de Groenen en de Liberalen. En nu ze weer terug, omdat wat mislukte... nu ze weer terug is bij de SPD, bij haar oude partner... Uh, ja, ja, moet die partner opeens zeggen, nou, dan willen we het toch wel. En wat die partij gaat beslissen, weten we niet. Er zijn wel uh, deelstaten waar het bestuur van die deelstaat van de partij heeft gezegd... we zijn voor of mm -hmm. tegen. Mm -hmm. Maar die afgevaardigden kunnen zelf iets zeggen. En bovendien, als ze ja zeggen, dan mag de leiding weer gaan onderhandelen met Merkel. Mm -hmm. Maar daarna moet het resultaat van die onderhandelingen worden voorgelegd in een soort referendum. Dan krijgen we al die honderdduizenden leden van de SPD een ja. kaartje in de bus... Dus die, dat, uh, uh, als, het, daar, ja of nee, als het een jaar
2: wordt, dan is dat ook nog steeds een voorlopig ja eigenlijk. Dan zijn we nog steeds niet helemaal op dat eindpunt.
3: Ja, dat is een jaar okay. voor de volgende etappe. Er stond een prachtige caricatuur in de krant van mensen die een berg hebben beklommen. Je ziet ze heigen en zweten op de toppen ja. en zeggen wat een prachtig uitzicht. Ja. Het uitzicht ja. zijn nog veel hogere toppen, want daar moeten ze ook nog overheen.
2: Ja, ja, maar ik ben toch ook even, Arend Jan, benieuwd wat jij er dan van vindt. En dan moet ik er gelijk bij zeggen, als u dit programma in de herhaling hoort, dan is het dus al gebeurd.
0: Dus Arend Jan, pas op wat je zegt en wat je voorspelt. Wat denk jij? Ik denk dat ze, dat ze, dat ze akkoord zullen gaan. Ja? ja, omdat het uiteindelijk toch voor Europa heel belangrijk is. Dat gebeurt. SPD is een pro-Europese partij. Mm -hmm. Maar ik wil één ding zeggen, als het mag. Mm -hmm. En dat is namelijk, ik ben historicus. En ik heb dan al in Duitse kranten zitten lezen. Kijk, als historicus vind ik het ongelooflijk leuk... als de geschiedenis zich terugkomt. Hè? Dat, 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 de geest van Weimar is er nu even... Je kunt het ook lezen in het. Is dat leuk aan Jan? Ja, dat is leuk. Dat is wel al leuk aan. Nou, ik zou even vertellen even, wat. Nee, 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 maar wacht, dat wacht, wacht, ook wacht, wacht je nou even. De, even. Uh, oh, ja. Mag nou even. <laughs> maar je mag het eerst uitleggen, ja. dan gaan we je afschieten. Ja, de kom de maar. De SPD was in het interbellum, dus de periode voor de Tweede Wereldoorlog, veel groter dan nu. Ze hebben toen met heel veel tegenzin een rechtse partij gestuurd gedoogd, moet ik zeggen, omdat hij niet Stalinistisch was en niet nazi was. Dat heeft uiteindelijk de opkomst van Hitler niet kunnen voorkomen. Dus de SPD heeft dus twee angsten. Eén, als ik weer met Merkel ga, dan word ik opgegeten zoals Wouter zo mooi uitlegt. Maar de tweede, er is ook een Godwin, een pre-Godwin aan de gang. Hè, van, mm -hmm. Het is in het interbellum, want dan wordt dus de AFD wordt de lachende derde. Wij gaan met Merkel met, uh, regeren, dat wordt natuurlijk niks, we gaan ruzie maken, dan komen we tussentijds verkiezingen de AFD groeit. En, groeit.
1: en dat vind jij leuk.
0: Er Nee, ik ben, ik ben louter bezig met historische parallellen. Als historicus vind ik leuk, als historicus. Ja, als historicus zie je altijd graag
3: bloedvloeien, denk ik. Ja, ja. Dan valt u wat te schrijven, hè? Maar dat ja. hoeft niet per se van de meeste mensen. Dat hoeft ook niet per se van de meeste mensen in de SPD. Ik, ik geloof niet dat daar het argument van waar maar een, een grote rol speelt. Het is er wel. Maar het wordt wel gebruikt omdat niemand echt denkt dat het weer zo'n verschrikkelijke chaos en burgeroorlog met Hitler op het eind zal worden. Maar wel natuurlijk omdat mensen ontzettend bang zijn voor instabiliteit. Ja. En een van de belangrijkste redenen, ook de argumenten die de top van de SPD nu gebruikt voor de leden om ze over te halen om zondag ja te zeggen. Is ook het land heeft ons nodig. De, de, het ja. staatsbelang speelt hier een belangrijke en daarom denk rol. Ik en dat en Europa, komt. dat is opmerkelijk, ja. dat zou je in Nederland nooit... Horen en zelfs als natuurlijk als, zeg maar als Rutte of als andere politieke leider van een, van een normale partij nooit kunnen gebruiken.
1: Dat gaat in Nederland Europa als gebeuren als de ons. Europese Unie ter discussie wordt gezet. Dan gaat dat argument klinken. Nu nog niet. Er is nu ook nog geen reden voor.
3: Nee, in Nederland niet, maar in Duitsland wel. Ja, maar dan dat, speelt dat...
1: Europa ook een hele belangrijke rol. Als je dat, ja. uh, dat conceptakkoord uh, leest, of dat, dat initiële akkoord uh, leest van, uh, van de partijen, uh, die net is uh, gesloten, uh, dan begint dat met Europa. Dat is heel opmerkelijk. Die eerste paar paragrafen gaan over ja. Europa en over de zegeningen van Europa en wat Duitsland met Europa wil. Dat is heel erg opmerkelijk. Ik bedoel, dat moet nog gebeuren in Nederland.
0: En ook meer poen voor Europa? Ja.
1: Maar waarom vind je dat zo opmerkelijk? Want Duitsland
2: is toch ook een koploper in Europa? Dus Juist ja. zij dat belangrijk vinden. Dat ja, is niet zeker. Gek,
1: maar dat betekent dus ook dat die, die Duitsers onder leiding van de SDP... heel erg goed in de gaten hebben. Dat ze nu een historische rol te vervullen hebben in Europa. Als zij het niet doen in, in tandem met, met Frankrijk, met Macron... dan gebeurt er dus niks. En dan is Europa niet klaar voor de volgende crisis. En dat is natuurlijk de grote angst die erin zit. Dat wanneer je nu niet een, een Vuist weten te maken in Duitsland en een effectief beleid weet op, uh, op te zetten, dan kom je in een situatie terecht waarin je feitelijk niet bent voorbereid op de volgende crisis, die er per definitie aan zit te komen.
2: We gaan het zo ook nog uitgebreider over Europa hebben, hoor. Maar eerst nog eventjes terug naar die SPD-achterban. Uh, Want je, je zegt net al, Wouter, die worden ook overgehaald door de kopstukken van de partij. Uh, daar worden ook wel wat beloftes in gedaan, uh, begreep ik van jou, uh, die ze misschien niet altijd waar kunnen maken, bijvoorbeeld over
3: dat onderhandelen. Ja, nou, even op, op Europa terug te komen. Dat is natuurlijk echt een groot verschil tussen Nederland en Duitsland. Dat daar Europa als, als reden, als, als raison dertige van een partij... en een, een coalitieregering wordt gegeven. Alleen de vraag is natuurlijk of de eenvoudige leden uit Duitsburg noord zeg ik maar even, of die daarin meegaan. Of dat die gewoon zeggen van nee, we willen, we willen een sociale regering... met lagere belastingen... En een hogere belasting nou, meer dan voor rijke mensen. denk ik. Het is een argument dat veel dat krachtiger is... is dan in Nederland. Ja, maar er verandert natuurlijk in Duitsland ook al wat. Dus dat, is, dat wordt heel interessant om te zien bij de SPD of dat oude verstandige idee van Europa of dat verdwijnt voor iets van ja, we willen een, een andere ziektekostenverzekering, een andere pensioenen. Ja, um, het is inderdaad interessant wat de SPD top gebruikt als argumenten om de leden over te halen. En daarin zie je ook wel hoe hoe moeilijk het is en hoe zwak die, die leiding staat. Ze zijn begonnen met te reageren op alle kritiek... die er uit de achterban kwam over het principeakkoord. Te zeggen van nou, in de volgende ronde... als jullie nou ja zeggen... dan kunnen we in de volgende ronde die punten wel weer binnenhalen. Mm -hmm. Veel mensen willen een, een burgerverzekering. Dus ja. dat we in Nederland al lang hebben... dat uh, particuliere en, en, en uh, wettelijke zieke, ziektekostenverzekeringen... samen worden gevoegd en er geen tweeklassenstelsel meer is in de, zor in de zorg... Dat, uh, dat is niet binnengehaald, niet gelukt. Maar zeggen ze dan steeds, dat kan de volgende keer. Als jullie dan nu ja zeggen, dan gaan we weer onderhandelen met Merkel. Ja. Misschien halen we het dan wel binnen. Wat, ja, wat me niet een heel geloofwaardig idee lijkt. En nog gekker is wat er de afgelopen twee dagen gebeurd is. Is dat er gezegd wordt, we maken een evaluatiemoment over twee jaar. Dus we gaan nu regeren. Mm -hmm. En over twee jaar gaan we kijken hoe het er dan nou voor staat. Nou, ik geloof niet dat er een of andere koopovereenkomst of een huwelijk ooit gesloten kan worden met zeggen... over twee jaar kijken we wel. Ja, je kan er altijd uitstappen. Het is een, een, een heel raar idee. Maar toch is het zoethoudertje...
2: Ja, als oud-politicus is dat inderdaad een zoetheid. Het klinkt mij namelijk ook een beetje als van... we schuiven dit nog even voor ons uit. We zien dan wel hoe we ja, het dan weer gaan
0: oplossen de, voor onze achterban. Dat betekent dat Merkel heeft zoals altijd weer heel goed onderhandeld. Ik vind ook het akkoord is, is vaag genoeg. Je kunt alle kanten mee op. Overigens, ik ga als uh, Ja, nee, uitja, maar
1: je koopt gewoon tijd. Ja, als je dus dit doet, ja. dan kun je tegen je achterman zeggen... moet je horen van je zegt nu uh, ja, maar je zegt voorwaardelijk ja. Want hm. je hebt altijd nog de mogelijkheid om eruit te stappen. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Want je kunt ja. altijd uit de coalitie stappen.
0: En overigens, wat belangrijk is... Dus leuk uit de mond van een oud VVD'er. weet je dat je in Duitsland... heb je dus gewoon geen AOW. Hè? Dus als je dus een poetsvrouw bent... en je hebt geen man en je hebt geen pensioen... dan ga je dus door totdat je ermee neervalt. Hè? Dat vind ik niet erg beschaafd eigenlijk. Ik heb laatst getankt met mijn nieuwe auto... waar ik niet over mocht praten tijdens het programma. Dat ja, is een veel te duur, auto, man, dus die ja, zouden we niet noemen. Die man, wij komen hier
2: op de fiets, ja, maar goed.
0: Die man had een baan van het Harts 3 akkoord Weet je wat die kerel verdient... 600 euro per maand. Nou, Jan, jij verdient dat hier al in een uur al. <laughs> en dus toch op dat de is, fiets. Dat is toch geen beschaafd. Noemde euro. jij jezelf nou oud-VVD'er? Ja, nou ja, ik bedoel gewoon dat ik, dat, ik, ben, ik ben daar wel eens geweest. Hè? <laughs> nee, maar dat is, het is anders. Hè? Wat is nu gedaan de renten zijn een beetje verhoogd. Hè? Maar ik vind wel dat het dat, dat toch merkwaardig dat Duitsland zulke extreem lage lonen heeft in die, mm -hmm. in die onderste kant. En ook dat er geen AOW is, zeg. Kom op.
2: Nou, Wouter, voordat we naar de reclame moeten, de, de klok die tikt... Uh, zijn dat, niet, dat zijn denk ik dingen die de gemiddelde Duitser veel belangrijker vindt... dan dat geneuzel
3: zeg maar, even over Europa, toch? Nou ja, zo langzamerhand wel. En dat is vooral in de SPD-achterban is de, het ongeduld natuurlijk ontzettend gegroeid. Want deze GroKo, waar nu over onderhandeld wordt... die hebben we al vier jaar gehad... Eh, het, wat er wel doorgekomen is de afgelopen jaren is het minimumloon. Dat is nu eindelijk ingevoerd, dat bestond niet. Maar inderdaad, wat Arendt-Jan zegt, dat dingen als een goed pensioen... en een, een soort sociaal minimum... een bodem onder onze welvaart 10.000 in Duitsland eigenlijk vrij groot is... die bodem is er nog steeds niet. En een partij die dat niet voor elkaar krijgt in vier jaar... waarom zouden die nog een keer moeten
0: gaan regeren? Ik ben het met je eens.
2: Nou, Arendt-Jan is het ermee eens. Uh, er werd maar net echt. ook al een beetje een voorzetje gegeven over die Frans-Duitse as. Wat gebeurt er dan? Wordt Nederland dan het derde wiel?
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arend jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Jan Postman. de gast is Oud-Duitsland-correspondent voor de NOS, Wouter Meijer. En dat komt goed uit, want we hebben het ook over Duitsland. Dus dat is toch een hele goede match. We hebben het net al een beetje zo over het ja gehad. Uh, met nog heel wat andere dingen. Maar dat nee, hè. Stel nou dat die SPD-achterban nee zegt. Wat gebeurt er
3: dan? Ja, dan komt er geen coalitie tussen de SPD en de partij van Merkel. Uh, dan is er een optie dat Merkel in haar eentje gaat regeren... met een zogenaamde minderheidsregering. Want ze heeft met haar partij geen meerderheid. Die dan bij elke kwestie een meerderheid zou moeten zoeken. Uh, politici, uh, of uh, politicologen, commentatoren likken daar hun vingers bij af. En dat is reusachtig spannend. Want je hebt voortdurend de kwestie, net als de afgelopen jaren in Nederland... in de Eerste Kamer, is er een meerderheid en hoe gaan we dat dan doen? Ja. Maar dat is iets waar de Duitsers natuurlijk helemaal geen zin in hebben. Nee, dan, Instabiliteit... dan kan er een soort
1: gedoogsteun van de SPD komen. Komen. Is dat een mogelijkheid in Dat is, dat het, in het systeem? Een, dat is een
3: mogelijkheid dat nee, dat, dat maar dat is, dat is een geen, Het zal heel interessant zijn hoor. Ja, maar het is geen vaste staan. want dan kunnen ja, net zo goed meteen gaan regeren. Maar, maar, ja, maar, maar het, ten, dat, ten, dat in voor, Nederland voor, ook. Gehad. Maar
0: ten aanzien van Europa zal SPD dat zeker gedoog ja. steunen. Ja, maar op heel veel andere dingen niet. Dus het, 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 de, bedoeling, de, de bedoeling van die
3: minderheidsging is niet dat het een gedoogconstructie constructie wordt met een vaste steun. Je moet bij elk onderwerp gaan shoppen. Ja. Ja. Bij vindt alle, het alle andere. En Merkel wil dat niet. Die kan dat, denk ik, eerlijk gezegd ook niet. En de Duitsers willen dat ook niet. Dus het, de andere optie is dat de president weer een beroep doet. Want zo komen deze onderhandelingen überhaupt tot stand. Want de SPD wilde eigenlijk allemaal niet. Het is alleen omdat oh. de ceremoniële president eventjes in een politieke rol is gestapt en heeft gezegd, jongens, jullie moeten echt gaan praten. Mm -hmm. Ja, en anders kunnen er ook nieuwe verkiezingen komen.
1: Maar dat is niet makkelijk, nieuwe en verkiezingen. Dat, nee, dat is niet makkelijk. Constitutioneel zitten daar nogal. Wat hoortjes
3: die je dan moet nemen. Dan moet je inderdaad steeds... Dan moet je drie keer de, 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 de motie van vertrouwen ja. vragen aan exact. de bond. Ja, ja. Dat, 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 dat duurt allemaal weken met moties. Maar het kan. En als iedereen dat wil... Kijk, Schreuder heeft dat zelf gedaan. Die heeft zijn laatste regering laten sterven... door zo'n uh, constructie. Dat duurt een paar weken. Oh ja. En, maar dan wordt het heel spannend, omdat dan natuurlijk de vraag komt: gaat de SPD dan nog weer die nieuwe verkiezing in met uh, Martin Schulz aan het hoofd? En gaat de CDU de verkiezing in met, met Angela Merkel? En dat is lang niet zeker. Dan begint in beide partijen. Dat is
0: belangrijk. Begint het te
3: borrelen. Dat is dus we, we moeten dan eerst nog vijf keer links afslaan. Ja, exact. Ja, maar als we dat echt vijf keer doen, dan wordt alles anders. Want dan kunnen er ook hele andere
0: politici ja. komen.
2: Ja, en Arendt-Jan, als we dan vijf keer links af zijn geslagen, Angela Merkel,
0: is dat dan het einde? Of. Niet? Nou, Kijk, de strapazen, die Deutschen, möchte een stabiele regering. Huh? Dus ik hoop nog steeds. Ik hoop dat naar zichzelf <of laughs> komt. Ik, <ja. laughs> ik probeer onze lezers luisteraarsgroep te verbreden. Ja, 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 dat, ja dat, dat blijkt. We willen leren
3: uit Duits en Besten. <laughs> van,
0: <laughs> van Wim de Bie. <laughs> zoals Kijken? Goethe al zei. Maar zoals <laughs> arendt Jan Boekestein al zei, welke kant ging je op met Merkel? Ik denk zelf nog steeds. Laat ik maar een voorspelling doen. Ik wil hem straks uitlachen. Ik denk dat ook na dat afschuwelijke referendum in de SPD... waar ik met angst en beven naar uitkijk... want referenda dat weet je nooit en zeker nu niet... want de AFD is toch aan het opkomen en daar reageert die SPD-achterban ook op. Hè. Nou, ik, denk, ik denk dat Koko gaat lukken, maar ook na het referendum. Maar, Als dat niet gaat lukken, dan komt het scenario... wat Wouter zei en dat, dat lees je ook overal... Dan zeggen heel veel mensen, die gezaghebbend zijn... want dan is Merkel eigenlijk er geweest. Maar
2: wat zegt de gezaghebbende Arendtje ik Boek? Wat denk je zelf? Ik heb gezegd, Kroko gaat er komen. Ja, nee, maar als hij er niet komt, wat gebeurt er dan met Merkel? Dat willen we van je horen. We houden aan je lippen. Dan, dan, dan acht ik het zeer
0: wel mogelijk dat ze, ze ermee ophoudt.
2: Nou ja, nou dat is denk ik het hardste wat we eruit gaan krijgen. Ja. Hij, toch, het blijkt ja, een politicus
1: natuurlijk. Ja, ja.
2: <laughs> ja, ja. Gelukkig ja. ben jij dat ja. niet, Rob. Wat, wat denk jij? Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Nee,
3: ik, ik denk niet dat ze ermee ophoudt. Ik denk dat ze, in het, Duits, in het Duits kan het grammaticaal, dat ze ermee opgehouden wordt. Ja, ja. Ze heeft weer het afgehoord. Ze heeft weer het afgehoord. Natuurlijk, ze heeft Natuurlijk, is die afgehouden. Dat, dat, kan, dat kan moeilijk anders. Ze, ze was de machtigste vrouw van Europa ja. jarenlang. Maar als zij ja. het niet voor elkaar krijgt... om die, die kabouters, zoals ze in de oh ja. CDU-CSU noemen... Het, het gedoe in de SPD heet ook de zwergenafstand. De zwergenafstand, De, 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 de ja. opstand van de dwergen. Ja. Als, als Merkel er niet in slaat ja. als sneeuwitje... om haar zeven dwergen weer in de, in de kruiwagen te krijgen... Ja. waarin een snelkooppan met een deksel erop... dan, dan kan ze dat blijkbaar niet. En wat
1: gaat dat voor Europa betekenen? Want ja, dat, dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. We hebben is... hier al eens een keer de, de conclusie getrokken... dat je eigenlijk zeg maar tot aan de zomer de tijd hebt... om een aantal grote veranderingen in Europa door te krijgen. Om ervoor te zorgen dat... Als er een volgende crisis komt, Europa gewoon sterk genoeg is dat niet onmiddellijk die, die euro in elkaar zakt. Of dat er geen geld is om noodlijdende landen te helpen. Nou, er ligt nu een heel pakket van voorstellen ligt er op de tafel om, om daar iets aan te doen. Die stabiliteit te vergroten. Dus het is tamelijk risicovol. Ik denk dat Arendt-Jan ah, straks nog Oswald Sprengler gaat, uh, ja. uh, gaat uh, citeren in Duits ja. over de ondergang van het avondland, Maar ja. daar kom je dan nou redelijk dichtbij als het allemaal niet doorgaat, toch, Arendt-Jan?
0: Nou ja, ik ben geen fan van Sprengler, maar het is zeker waar dat ik denk dat Europa, de, de, de eurozone moet zich verdiepen en verduurzamen. En dit scenario, wat Wouter dus noemt, als dus Angela Merkel dus uh, zeg maar krachteloos blijft. En Wirt afgehurd, zoals het zo mooi zei. De EU zonder Merkel. Dan staat Macron met, met de zakdoeken in het, in het, in het paleis. Ja, dan, dan gebeuren
3: denk ik twee dingen. Ten eerste dat in Duitsland ook het... Uh, nou ja de nuchterheid over Europa de overhand neemt... die tot nu toe altijd op de achtergrond bleef. Omdat Duitsland zoveel aan Europa te danken heeft... sinds de ja. Tweede Wereldoorlog, de hele rehabilitatie van het land. Hoe, hoe zou je het nu dan willen omschrijven? Het is geen nuchterheid, maar een soort... Ja. Het is nu een ontzettende positiviteit. Europa is goed ja. aan, aan Europa. Ja. Heeft daar zijn hele rehabilitatie na de oorlog te danken. En ook het goede gevoel wat veel mensen in Europa hebben over Duitsland. Ja. Dat wij dat ook allemaal zo'n fijn land vinden. Dat komt natuurlijk onder andere door die Europese integratie. En doordat ze altijd met het geld klaarstaan. Dat staat nu ook in het openingsparagraaf van dat principeakkoord van vorige week. Dat ze meer dat geld willen geven. Wij zijn voor Europa. Er moet meer integratie en ook moet er gaat ook meer geld naar Europa. Dat is de ja. slechtste onderhandelingspositie. Dat zou geen ja. enkel land ooit doen. Ja. Wij gaan naar een eurotop en we zeggen trouwens, jongens... we hebben nog wat extra geld. Ja. Maar goed, dat, dat gaan ze doen. En ja, wat er dan gebeurt is natuurlijk dat er iemand in, in de Duitse regering komt... en misschien kanselier wordt die daar wat nuchterder... en wat, misschien wat egoïstischer of nationalistischer naar kijkt. En dat Macron de baas wordt van Europa... En uh, dat kan dokter Boekenstein uh, bevestigen.
0: Dat gaat ons ongelooflijk veel geld kosten. Ja, exact. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat Macron heeft een, een functionerende Merkel nodig. En in het scenario wat we dus even deden, dan, dan valt Duitsland dus even weg.
1: Ja, maar één land, de, uh, Frankrijk, die dan de baas in Europa zou kunnen worden, is ondenkbaar. En nou, Een tandem kan. Ja. Maar eh, één land, de baas, kan niet. Dat is onmogelijk, want hoe je het ook wendt of keert... als er geen Merkel meer is, dan blijft Duitsland, geloof het of niet... nog steeds een machtig en belangrijk en zeer rijk Zeker. land... met een zeer grote invloed binnen de Europese Unie. Dus hoe je het ook wendt of keert... Macron zal altijd een deel
3: moeten sluiten met Tuurlijk. de ja. opvolger van Merkel. En
0: wie zou dat worden, Wouter, de opvolger?
3: De, de, dat weten we niet, want Merkel heeft de afgelopen twaalf jaar heel vakkundig alle mensen. Eh, Alleen buiten dus we, ja. weg, weggewerkt of, of hun duidelijk gemaakt dat ze beter naar het bedrijfsleven kunnen gaan. Ja, er zijn een paar regionale leiders en, en onder andere een aantal vrouwen. Ja. Hey, als, als Merkel morgen onder de tram komt, dan wordt het waarschijnlijk de minister van Defensie, Ursula von der Leyen. Ja. Omdat die gewoon de, de, de me-, het, het meest, meest alfa mannetje onder de vrouwen in de CDO is. Ja. Ja. Uh, er zijn een aantal regionale. Heeft ze geplicht, Koningin de collagiaat gepleegd? Nee. nee, dat was iemand anders. Nee, dat was een voorganger.
2: Ja, ja. ja we moeten nu niet elkaar gaan... Nee. Uh, <laughs> maar ik wil nog wel even wat anders weten. Um, wat moet uh, Nederland hiermee? Wat kan Rutte hiermee?
0: Nou kijk, luister. Het, het kabinet en Rutte ook, die hebben zich een beetje vastgeschilderd. Hè? Die hebben gezegd, we willen niet meer integratie. We willen vooral geen... Uh, permanente eurozonebegroting... en een zeker geen hogere EU-begroting. Hmm. Nou, dat staat hier wel in. Hè. Ze willen meer geld naar Europa doen. In ja. Ja. Er staat overigens... met geen, uh, geen letter wordt er gesproken over schuldendeling. Het idee dat je dus alle Europese nationale schulden... op één hoop gooit. Hè. Dat zou ook... Uh, dan zou Rutte uit zijn torentje knallen als hij dat had gelezen. <laughs> overigens ook Macron in zijn toespraak... heeft die schuldendeling nooit genoemd. Luister... Het zou voor Rutte heel rustig zijn als, als de SPD nog even nee zou zeggen. Dan kopen we tijd. Ja. Maar als, als de krokodil komt en uh, er komt echt een Frans-Duitse deal... die verder gaat dan wat hier nu staat... dan is de Nederlandse politiek moet dan een, een pirouette gaan draaien.
2: Uh, Rob, tenslotte nog eventjes. Um, het is eigenlijk wel gek, hè? We lezen en
1: horen zoveel over Amerika. Uh, Engeland ook nog wel. Maar Duitsland... Nee, het is opmerkelijk. Uh, nou, ik betrap er zelf ook over uh, op dat ik uh, onmiddellijk geneigd ben om naar Engelse kranten te kijken, Amerikaanse kranten te kijken, kijken wat daar gebeurt en daar een oordeel over te vellen. En vanuit die positie bijvoorbeeld naar Duitsland uh, te kijken. Het heeft gewoon te maken met onze historie. Uh, we hebben de afgelopen honderd jaar, hebben, honderden jaren, hebben we eerst gekeken naar het uh, Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië. En vervolgens hebben we naar Amerika gekeken. Waarom hebben we dat gedaan? Om een machtsblok te kunnen vormen tegen dat oppermachtige Duitsland en dat oppermachtige Frankrijk. Dat was de enige mogelijkheid voor een relatief klein land als Nederland... om mm. zijn zin te krijgen in Europa. En dat is nu weg met Trump en met de brexit. Dus we staan er nu alleen voor. En daarom is het zo aardig wat uh, Arjen-Jan het zegt. Van, ja, Nederland moet een pirouette, uh, pirouette gaan maken als het beleid gaat uh, veranderen. Dat doet het. Rutte overigens al, want hij heeft al de deur opengezet... naar een Europese minister van Financiën. Dat is heel interessant dat hij dat uh, heeft uh, gedaan. Ja, en vervolgens zul je... Je moet aanpassen aan de realiteit. En je moet nieuwe bondgenoten zoeken binnen Europa, Baltische Staten... misschien wel zelfs Polen, Hongarije, Fingland. landen waar je hm, eigenlijk niet, niks mee hebt. Toch ja. doen.
2: Ja, uh, Wouter, tenslotte nog, klok is eigenlijk al een beetje afgelopen, maar vooruit. Uh, in dat uh, akkoord, uh, dat principeakkoord,
3: werd, werd Nederland er eigenlijk nog in genoemd? Nee. Uh, Frankrijk wordt zes keer genoemd, de Verenigde Staten één keer... en Groot-Brittannië nul keer, dus... Het is wel duidelijk eigenlijk, dat de hele anglo-saksische wereld, de brexit ja. en Trump, kan ze weinig schelen. Het is helemaal gericht op Frankrijk en dat Duitsland een antwoord moet geven op Macron om ja. die as in stand te houden.
2: Ja, en in die as, uh, daar, daar, ja, daar zit Nederland dus ook even niet tussen. Uh, dit was Boekenstein in de Wijk namens en Boekenstein en Rob de Wijk, zeg ik dank voor het luisteren. Dank ook aan onze gast Wouter Meijer, leuk dat je er was. Krijg je nou geen genoeg van dit programma, abonneer je dan op de podcast. Kun je alle afleveringen terugluisteren en dat is helemaal gratis. En laat een recensie achter in iTunes, dan zijn wij makkelijker voor onze, uh, onze luisteraars. Arjen, Jan. Absoluut. Hij is het weer vergeten. Oh God, ik moet. Zeggen, hij, ja. hij heeft een paar recensies oh, help, voor ja. zich. Ach, ja, ik ik heb dus, he, er was dus een heleboel een recensies. Waarom heb ik
0: gezegd dat Boekerstein ja. weg moet zo, maar die lees ik dan maar niet De, nee, voor. Nee, die laten we even. Topshow. Heerlijk laatste top. moment. Iedere week weer een fijn. Fijn om de achtergrond bij het nieuws te horen. Van meneer Obi-Wan Kenobo, die bestaat van stemmen. <lacht> en, en nog eentje. Realistische blik op de wereldpolitiek. De sturende rol van Jan tussen deze mastodonten is van groot belang. Yes. Door Bas Dirks. Dat Bas is vast Dirks. een vriendje van jou. Die Dat is haar... toevallig een...
2: Dank voor de coalitie in deze studio. GroKo of no GroKo? Ja, no GroKo. Wij gaan weekend vieren en dat doen we lekker ieder voor onszelf, toch? Tot volgende ja, week. Ja. Ja.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau? Ontwikkel jezelf om je organisatie en je carrière een boost te geven. Kies voor het Advanced Management and Leadership Program... bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash leiderschap.